0: Alors, merci, merci à, à chacun d'être là. Euh, on a chanté « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. » Mais on a chanté aussi « Brise-moi, façonne-moi. » Et je me suis dit, pour ma vie, c'est vite chanter. Mais que le Seigneur puisse réaliser ça, qu'il change mon cœur, qu'il me purifie, et puis que j'accepte qu'il me façonne, et parfois qu'il me brise. Et puis on a chanté, et c'est vrai, c'est une réalité. Dieu garde ceux qu'il l'aiment. Il les console de leur peine. On passe tous par des circonstances des fois particulières et on a besoin de cette consolation du Seigneur. Et ce matin, euh, j'aimerais vous parler de Noé. Ah, oh, pas parce que Noé, c'est un prénom qui revient peut-être un peu à la mode. Non, vous parlez de Noé parce que c'est un homme, il est dit dans la parole, c'est un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi revenir dans l'Ancien Testament C'est finalement tellement lointain. Mais la parole de Dieu entière est inspirée. Et elle a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui encore. Et j'aimerais donc vous lire, euh, pas tout le récit de Noé parce qu'autrement, j'aurais plus grand-chose à dire, hein. c'est un récit qui est assez long. Dans Genèse 6, une partie du récit de Noé. Et je vous lis dans Genèse 6, dans la version Second 21. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra cent vingt ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, et ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Certains C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, au reptiles. » Et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils sont remplis la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids « Dedans et dehors, voici ce que tu feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large, de large et 15 de haut. Tu, seras, tu feras une couverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le de haut. Pardon, tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le de haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche « Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. » Ce dernier verset est répété dans le chapitre 7. « C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres, tous les ordres que Dieu lui avait donnés. » Et c'est vrai qu'on voit dans la première partie de ce chapitre on voit quelque chose qui est un petit peu compliqué et j'ai regardé ce que disaient certains commentateurs. « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme car l'homme n'est que chair. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Et certains commentateurs disent ben, « Il y a la lignée de Seth, et puis il y a la lignée... » Des autres frères de. Euh, pardon, il y a la lignée de Cain et puis il y a la lignée de. Ah, J'ai un bloc. Abel, merci. Il y a les deux lignées et c'est vrai que dans la lignée d'Abel, il y en a plusieurs qui ont euh, invoqué l'éternel, alors que dans la lignée de Cain, ça n'a pas été le cas. Alors, on peut prendre cette explication-là, on ne l'a pas forcément, tous les commentateurs ne sont pas forcément d'accord, c'est comme pour les géants. Les géants, ils disent, mais euh, on retrouve des géants de nombre 13 quand les, les premiers Israélites sont allés découvrir euh, Canaan, et puis on retrouve ces géants, mais on voit qu'ils euh, font un premier rapport relativement euh, correct, et puis après, dans un deuxième rapport, ceux qui sont contre le fait de monter euh, en Canaan, dénigrent en fait ce pays, et, et voient des, des hommes encore plus grands qu'ils ne sont. Alors, euh, certains commentateurs disent « Mais on peut peut-être faire un rapprochement aussi par rapport à ça. » Mais ce n'est pas l'objet euh, de notre méditation de ce matin. Hein? Il y a des choses qui sont cachées. Hein? Et les choses cachées, il faut nous rappeler, sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et ça, c'est Deutéronome 29, 29 qui le dit. Et il y a des choses que, qui nous sont révélées dans ce, ce chapitre. C'est notamment la violence qui s'accroît. Et on voit dans juste dans le, le chapitre précédent, au verset 24, il est dit, si Cain est vengé sept fois, Lémec le sera septante-sept fois. Donc très peu de temps après, dans la pensée de, des hommes de cette époque-là, on va se venger onze fois plus. On n'a peut-être pas de statistiques, mais on voit combien dans la pensée des hommes, la vengeance est devenue toujours plus présente. L'intention de se venger a été multipliée par onze. Il y a un contraste quand même frappant. Parce qu'après, si on prend le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre Quand Pierre s'est approché de Jésus, Pierre lui a posé la question « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi Ce sera jusqu'à sept fois ?» Eh bien, Jésus lui a dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois, sept fois. » Matthieu 18. Donc on voit cette tension, ce contraste entre ce qui se passe là, au niveau de cette génération-là, est ce que Jésus propose comme, euh, comme vie. La terre était corrompue hein, à ce moment-là. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. C'est la Bible qui nous, nous le dit. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Et pour mieux comprendre ce mot euh, « corrompu », on peut prendre simplement les synonymes. Synonyme de corrompu, j'ai regardé dans le dictionnaire, avilissement, débauche, déchéance, dépravation, dérèglement, perversion, vice. Et puis j'ai pris une définition, débauche, usage excessif, déréglé, des plaisirs de l'amour, de la table, libertinage, dévergondage. Donc ça résume bien euh, ce qu'était euh, la situation sur la terre à ce moment-là. Déprévation comportement dénaturé, manière de se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. Donc on voit que la terre était corrompue, éloignée de Dieu, et vraiment on ne, on ne prenait plus garde au Dieu créateur. Mais on voit aussi dans ce texte la nature et la patience de Dieu. Alors, d'une part, il est écrit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Et ce n'est pas un regret humain, c'est simplement ce qui est exprimé ici. C'est simplement la tristesse de Dieu, hein, son affliction, sa tristesse, son chagrin, sa souffrance même, de voir combien les hommes s'écartent, combien les hommes deviennent violents, combien le cœur de l'homme est mauvais. Et Dieu, par nature, il est miséricordieux et patient, mais, mais il ne peut pas accepter le, le péché. Et il y a des générations qui vont se succéder jusqu'à Noé. Certains vont honorer Dieu, comme Seth, comme Enoch. Il est dit d'Enoch, Enoch marcha avec Dieu. Puis on arrive à Noé, et Dieu constate que Noé est un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marche avec Dieu. Et d'ailleurs, il sera le seul de sa génération, avec sa famille, à être sauvé. La patience de Dieu. Mais on voit ce triste constat, arriver à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul homme avec sa famille qui peut être sauvé. Parce que cet homme, justement, est juste dans sa génération et marche avec Dieu. Pendant toute la construction de l'arche, Dieu va user de patience et sa construction euh, cette construction de l'arche n'a pas pris qu'un jour Dieu fait, fait patience pendant des dizaines d'années pendant toute la construction de cette arche par euh, Noé il est dit c'est euh, dans 1 Pierre 3.20 il est dit que justement Dieu fait preuve de patience je vais lire ce verset Dieu faisait preuve de patience à l'époque de Noé, à l'époque où Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, huit au tout, y furent sauvées à travers l'eau. c'est l'apôtre Pierre qui fait ce constat. Dieu, dans sa miséricorde, accepte, accepte de se laisser ignorer et accepte que ce soit la construction de l'arche qui parle, qui parle des bienfaits qu'il veut accorder. Et pourtant, pendant cette période, chacun se préoccupe de lui-même, des plaisirs de la vie, et se laisse aller à ses passions, et veut ignorer ce Dieu, ce Dieu qui le voit. Maintenant, on peut arriver au témoignage de Noé, témoignage de Noé dans cette période. Il y a un commentateur qui a dit la chose suivante, et je trouve que c'est vraiment pertinent. Chaque coup de marteau, parce qu'il devait être quand même pas mal charpentier pour faire un bateau pareil, en bois, résineux, chaque coup de marteau donné par Noé pour la construction du bateau était à la fois un appel à la repentance et un jugement contre ses concitoyens. Durant toute la construction, mettons-nous à la place de Noé. Que n'a-t-il dû pas entendre Que de moqueries Que fais-tu Noé Tu veux découvrir le monde Quel est ton Dieu Viens, amuse-toi un peu Rien de presse. Terchant un coup de soleil sur la tête. Et puis les surnoms. Noé le fou, l'illuminé, le mystique, Noé le fanatique, le Noé, Noé encore le rêveur. Et puis ses enfants, ses enfants. Qu'ont-ils lui entendre. Mais votre père, que fait il? Il a rencontré Dieu. Vous êtes tous du même avis. Vous êtes aussi rêveurs que lui. Mais vous êtes des petits naïfs. Vous croyez que Dieu existe et qu'il va descendre du ciel. Oui, ça a été un témoignage dans un monde décadent, un témoignage difficile auprès d'une population sans foi ni loi, sans Dieu ni maître, où il était certainement aussi Interdit d'interdire. Tout est permis, la violence, l'insouciance, l'irresponsabilité sont mises en avant. Pas facile d'obéir à Dieu dans un tel environnement, de construire à la vue de tous cet immense bateau. À une autre époque, c'est Jésus. Jésus qui a subi des moqueries, de la violence, et lui aussi a obéi au Père. Jusqu'au bout, hein, il est dit dans les évangiles, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Il tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent, qu posèrent sur sa tête. Il lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et il lui crachaient au visage. Il prenait le roseau, le frappaient sur la tête. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. En disant « Toi qui as construit le temple, et qu'il qu détruit le temple, pardon. Toi qui détruis le temple et qu'il rebâtit en trois jours. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Et même les responsables, les principaux sacrificateurs, avec les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres. Et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il les roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Mais que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et même les brigands, crucifiés à ses côtés, l'insultaient de cette manière. On trouve ce texte dans Matthieu 27. Mais il y a le jugement de Dieu. Et ce jugement, à l'époque de Noé, à un certain moment est tombé. Mais Dieu n'a pas pris une décision sans information. Il est dit dans le texte, Dieu regarda et décida. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Dieu donne des commandements précis à Noé concernant la construction du bateau, les mesures, il y a une fenêtre, une porte, la prise en charge des animaux, c'est lui qui va, c'est Dieu qui va les conduire jusqu'à l'arche. Dieu a établi une alliance aussi avec Noé et sa famille. Dieu a le plan, a un plan de sauvetage pour Noé, car Noé obéit à Dieu, mais il a aussi un jugement dans sa main. Et Noé, par la foi, exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et au chapitre 7, on voit que c'est Dieu qui va fermer la porte. À un certain moment, Dieu va dire stop. L'Éternel ferma la porte sur Noé. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Elle s'éleva au-dessus de la terre. La porte s'est fermée. Le jugement de Dieu est là. La mort pour ceux qui ont ignoré Dieu, le salut pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Un salut par pure grâce, un salut saisi avec confiance, avec foi. Dans les chapitres suivants, nous pouvons voir que Noé et ses fils ne sont pas parfaits, mais Noé avait obéi et honoré Dieu. Alors, les temps d'aujourd'hui, les temps de demain, Jésus a parlé aussi de Noé. Euh, dans les évangiles, lorsqu'il parle de son retour. Donc ça authentifie encore plus ce récit de Noé. Et je vous le lis, c'est dans Matthieu 28. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. » jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Et on peut se poser la question, que se passe-t-il aujourd'hui Parce que finalement, c'est un texte qui est tellement lointain. Mais que se passe-t-il aujourd'hui Qui se soucie de Dieu Et tout le monde peut constater que la violence s'accroît. Le non-pardon est chose courante. La violence, on a des statistiques, elle augmente. L'amertume dans les cœurs. Qui se soucie du fait qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. La violence sous toutes ses formes est bien présente, violence dans les familles, dans la société et même jusque parfois dans, dans l'Église. L'homme oublie qu'il n'est pas du tout autonome. Il a un créateur et il devra un jour le rencontrer. Qu'on soit dans les derniers temps ou pas, on devra rencontrer Dieu. Si c'est dans l'éternité temps, ben Jésus viendra à notre rencontre. Mais peut-être avant, ben, on devra mourir et on rencontrera Dieu. La mort physique, c'est le destin de tous. Mais la mort spirituelle ne l'est pas. J'aime bien cette phrase de Dominique Angers qui est doyen dans une faculté au Canada et professeur du Nouveau Testament. Il a dit la chose suivante. La mort spirituelle, c'est le fait d'être déconnecté de Dieu et être insensible à sa présence et à la réalité de sa personne. La mort spirituelle, c'est le fait d'être déconnecté de Dieu et insensible à sa présence et à la réalité de sa personne. Je crois que c'était le cas autant de Noé, c'est malheureusement le cas aussi aujourd'hui et parfois c'est même le cas dans nos églises. Mais heureusement, Dieu a pourvu un plan de sauvetage pour être connecté avec lui. Ce plan ben, passe par une reconnaissance de la personne de Dieu. Une personne sainte et parfaite, il est dit dans Esaïe, c'est Esaïe qui le dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Parce qu'il a dit « saint », il s'est rendu compte que l'éternel était saint, saint, saint est l'éternel. Désarmé. Toute la terre est pleine de sa gloire. Si on se rend compte de la sainteté de Dieu, eh bien, on ne peut que dire Malheur à moi, je suis perdu. Face à mon Créateur, face à Dieu, eh bien, oui, je suis perdu. Malheur à moi. Mais il y a un plan, et ce plan de Dieu passe par une reconnaissance de mon péché, par une vraie repentance, par une demande de pardon. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui le fait, qui le proclame de manière magnifique et magistrale, magistrale dans Acte 2. L'apôtre Pierre qui répond aux Israélites qui, qui lui disent, mais, homme frère, qu'allons-nous faire C'est vrai, voilà, le Christ a été crucifié, mais qu'allons-nous qu faire Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Il n'y a plus rien à faire. Et Pierre va leur dire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Acte 2, les versets 37 et suivants Car la promesse est pour vous, et pas seulement pour vous, mais aussi pour les générations qui suivent, pour vos enfants. Donc enseignons aussi nos enfants. Ce plan, eh bien, il passe effectivement par l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est précisé aussi dans le Nouveau Testament, Dieu est notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même un rançon pour tous. 2 Timothée 2, les versets 5 et 6. Mais qu'est-ce que ce récit m'apprend à moi en qualité de, de chrétien, de croyant, aujourd'hui? J'aimerais me poser une première question. Suis-je conscient que Dieu est là, bien présent, et qu'il me voit? Dieu a regardé. Il a regardé Noé et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a vu que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Dieu a vu que Noé marchait avec Dieu. Dieu a vu que Noé exécuta tout ce qu'il avait ordonné. Et moi. Et je trouvais grâce aux yeux de Dieu si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Est-ce que je marche avec Dieu à l'image de Noé Le pardon est-il un tabou pour moi la reconnaissance pour Dieu se renouvelle-t-elle chez moi comme ses bontés se renouvellent chaque matin La vie chrétienne n'est pas extérieure aux croyants qui la professent. Car accepter l'Évangile, c'est admettre la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa personne, corps et âme, et sur toute son existence. C'est l'œuvre de toute une vie. C'est Philippe Menon, qui est un pasteur qui est décédé, qui a écrit cette chose-là. Je la répète. « La vie chrétienne n'est pas extérieure aux croyants qui la professent. Car accepter l'Évangile, c'est admettre la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa personne, corps, âme et sur toute son existence. C'est là l'œuvre de toute une vie. » Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on a chanté, « Change mon cœur et purifie-moi, brise-moi, façonne-moi, afin que je marche avec toi. » Mais que nous recommande euh, Jésus Il nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour où le Seigneur viendra. » C'est pourquoi Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » À l'exemple des, des premiers chrétiens, encourageons-nous à persévérer, à veiller, à être vraiment en communion avec Dieu. Il est dit, euh, des premiers chrétiens, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, dans les prières. C'est Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement théorique des apôtres. Non. Dans l'enseignement des apôtres, à la fois, ils pratiquaient ce qu'ils avaient compris. Dans la communion fraternelle, s'accepter les uns les autres. Dans la fraction du pain, se rappeler que Christ a tout accompli. Et dans les prières, dans les prières au Père, dans cette relation dans cette connexion à Dieu et dans les prières les uns pour les autres, dans ce respect et de cet accompagnement les uns des autres. Et puis j'aimerais citer un dernier verset qui est celui de, qui, est, qui a été écrit par l'apôtre Paul et qui est une prière. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, de notre cœur, afin que vous sachiez, que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Éphésiens 1, 18. Donc rappelons-nous, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il a fait confiance Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il avait un cœur que Dieu pouvait transformer. Noé marchait avec Dieu. Et puis, Noé exécuta tout ce que Dieu lui, a, lui avait ordonné. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ces exemples de l'Ancien Testament. Merci parce que tu as toi-même parlé de ces récits et de plusieurs récits de l'Ancien Testament. Et tu nous montres que quand tu étais sur la terre, c'était des récits d'actualité, et ça l'est encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous montres à travers ce, cet homme, Noé, qui a accepté de te faire confiance, et qui a trouvé grâce à tes yeux. Dans des situations difficiles, pendant des dizaines d'années, certainement avec la moquerie, un regard condescendant, il a accepté d'exécuter tout ce que tu lui avais ordonné. Merci pour cet exemple d'un homme dans une société corrompue qui marchait avec toi, qui était juste et intègre. Fais-nous, Seigneur, la grâce de marcher avec toi, de témoigner de ta grâce, de nous montrer fidèles et confiants dans chacune de nos circonstances. Merci parce que nous pouvons lever les regards vers toi. Merci parce que tu es toujours le même et tu es proche de chacun d'entre nous. Seigneur, accomplis ton œuvre en nous et donne-nous, Seigneur, d'exécuter ce que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen.